0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia, jest ze mną...
1: Patryk z Kameralnie, dzień dobry Mikołaju i witam Was wszystkich przede wszystkim serdecznie, jak to mówią na YouTubie często.
0: I co, zaczniemy od nowości w motoryzacji, jak zawsze. A jak? Jest nowa wersja Levante, GTS, jest to druga wersja z V8, 550 koni, 730 Nm.
1: Wow, już jest co, te liczby na mnie takie małe wrażenie robią, naprawdę, bo ja już co tydzień o tym tyle klepię że dla mnie to jest chleb powszedni. To ile byś mi teraz nie powiedział, to ja powiem no, poko, fajnie. Ale gdybym wsiadł, to już zupełnie co innego. Mam nadzieję, że kiedyś będziesz mi w stanie podstawić taką lewantę GTS pod dom, ja w klapkach wyjdę, wsiądę sobie, no może nie w klapkach. Tak, bo... ja
0: pocałuję Ci rękę. Powiem, panie Patryku, czy byłby Pan...
1: Łaskaw przetestować nasz samochód? Oczywiście. Dziękuję bardzo. Proszę na tydzień.
0: Następują drobne zmiany wewnątrz i zewnątrz. W ogóle drobne zmiany.
1: Kosmetyka, jak zawsze.
0: Także będziesz miał więcej karbonu na całym samochodzie. Delikatnie. Naprawdę? Zmienione naprawdę.
1: Karbon, taki real.
0: Włókno węglowe.
1: Legitny, jak to mówią.
0: Legitny karbon. Ja bym to wprowadził do konfiguratora,
1: stary. Bym napisał, a no, opcję legitny carbon. pan sobie życzy? A no, Bardzo proszę. Opcja legitny carbon.
0: To jest hint dla kogoś, kto chce robić, wiesz, firmę z dodatkami
1: do E36. Nie tylko. Chciałbyś mieć legitny carbon na swojej masce? Ale to jest, to jest dobry, dobry tip dla Prosto ludzi, karbo. którzy robią cenniki dla copywriterów. Zróbcie coś takiego. To by ludzi rozśmieszało i jednocześnie przyciągało. Przynajmniej mam takie wrażenie. Ale my
0: pobierzemy 10%, jeżeli ktokolwiek z tego skorzysta.
1: Okej, okay. no to dużo byśmy pobierali, myślę. Takiej klasie samochodów na pewno.
0: Ten to Maserati, oprócz tego, że jest super szybkie i że jest jeszcze wersja Trofeo, która ma 590 koni, ale GTS ma mniej, ale ma tyle samo momentu obrotowego. Strasznie to jest wszystko chaotyczne. Chcę dojść do tego, że on ma system IVC, czyli dodatkowe komputerowe wsparcie dla systemu ESP i działa to tak, że system analizuje sytuację na drodze oraz sposób jazdy. Kierowcy? Do tego dostosowuje całą pracę pod zespołów, tak, aby
1: samochód prowadził się jeszcze lepiej i pewniej. To dobrze, że przewiduje w takim razie. O czymś takim nie ale słyszałem. Ale to jest
0: ciekawe. Ja też o, tym, o czymś takim nie słyszałem, dlatego wzbudziło to moje zainteresowanie. Muszę.
1: No, Ja też przyznaję, że wzbudziło to moje zainteresowanie. Mówiłem o tym już gdzieś u siebie na kanale. Wtedy nie tłumaczyłem do końca tego, bo nie za bardzo zrozumiałem, o co w tym chodzi. Ale jeżeli tak to wytłumaczyłeś, to teraz już wiem.
0: To są same ogólniki lepiej i pewniej. Nie wiadomo, nie, ale... co
1: to znaczy. Trzeba będzie to przetestować lepiej na... ogólnikami niż w ogóle. Ale rozumiem, o co w tym chodzi.
0: Jest to silnik, który już był w wersji Quattroporte, w GTS. wersji GTS, no i właśnie w wersji Trofeo, o której już wspomniałem. Uh-huh. Kolejny temat i kolejny raz rozmawiamy o Volkswagenie mam nadzieję, i że dobrze, Mam
1: nadzieję, że dobrze uszczelki w tym Maserati idą Masz w drzwiach, że, problem, że, się, że jest... się nie kończą w połowie. W starym Quattroporte tak było, że na przykład otwierałeś drzwi i miałeś przerwę pomiędzy uszczelkami. W sensie uszczelka, która szła... W... Jakieś traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa? Na, w, w padał deszcz ty z tyłu I, i, i się nagle kończy. Nie, tak nie mogłeś czytać książek. Jadasz do
0: samochodu, a tam przerwa taka. Nie mogłeś się dowiedzieć o tym, co chciał robić strażak sam w twojej książeczce, bo no, ja deszcz to na nie, siebie.
1: To nie, byłem jak, to nie było jak byłem mały. Ja, Jak byłem mały, to jeździłem dalszymi samochodami. Od quadroportu? Oczywiście. Stary, ja w grach to przejeździłem wszystko. A ile ukradłem i pamiętam, to nie na kodach. Pamiętam, że
0: w Need for Speed'zie chyba Carbon mhm. był jakiś taki samochód, którym jeździł ostatni boss i on był jakiś taki super szybki w grze. Był szybszy od, wiesz, od Paganizondy. To był chyba Ford GT. Tak, i, i to, tak, to był Ford GT i był szybszy od Paganizondy i wszystkich innych samochodów czas, gdy w rzeczywistości wcale
1: nie jest taki... No tak, tam to, tam, to, to był masterowy. To, tak, tak. Z tego, tak. co pamiętam. Mam nadzieję, że się nie mylę. Jak się mylę, to mów.
0: Oprócz tego mogłeś stuningować chyba punto
1: do tysiąca koni, czy czegoś takiego. W Karbonie było Punto? Nie, ale w Most Mostwondecie
0: było. Tak? Był odpowiednik Punto, tak, tak.
1: Odpowiednik? Co to znaczy?
0: Nie był Fiata, tylko był Pontiaka.
1: Punto? Mhm. Tak, e, już tak, sure? tak mi się wydaje. Mhm. Do no. sprawdzenia.
0: Ale jeszcze raz, nowy Beetle. No. W przyszłym roku Volkswagen zakończy produkcję obecnego Beatla. bitla Mówię to tak bardzo,
1: bardzo niemiecko. Czyli to będzie New New Beetle. New New Beatle. Chyba, że już nie będzie to New New Beetle. Nie, to będzie, będzie się nazywał Beetle. Będzie, nadal. Nadal
0: się będzie nazywał Beetle. Jednak właśnie ten model... no, no nie odejdzie w zapomnienie, w 2020 roku powróci na drogi jako czterodrzwiowe auto elektryczne.
1: No nie, no nie. Nie mów. Wycofaj to. To znaczy powiedz, że to nieprawda. Dlaczego? Nie, to może być całkiem ciekawe. Dlaczego oni nam to robią? Ale o tej elektryfikacji Volkswagena już jakiś czas temu słyszałem. Też, też o tym gdzieś opowiadałem u siebie bardzo dawno i nawet była taka akcja, która nie no, w zyskała... Nie, na poprzednim podcaście
0: rozmawialiśmy o tym.
1: Zyskała na popularności, bo okazało się, że Volkswagen ma zmienić logo. Tak, ale dalej nie wiem jak ono wygląda. Ze względu na to, że wkraczają w, właśnie w erę samochodów elektrycznych, elektryfikacji szeroko Ale tam były jakieś hinty, zakrojone. na które może
0: wyglądać logo, czy nie? Nie,
1: ja sobie tylko taki hint stworzyłem i puściłem to w internecie. No takie bzdurę. Wiesz, odpaliłem Gimpa, czy tam Photoshopa, czy inne rzeczy, czy to w pęcie i sobie zrobiłem. Poszło gdzieś tam na Facebooka. I było śmiesznie. I na miniaturze też dobrze zadziałało.
0: Cieszę się, że zarabiasz dużo pieniędzy na nie, nie zarabiam.
1: naiwności. Na, na YouTube to nie była naiwność, bo to była prawda, ale, ale <laughs> rzeczywiście, jeżeli chodzi o pieniądze z YouTuba, to no, muszę Cię zmartwić. Jeżeli chcesz to robić, to uważaj, bo to może, możesz się zderzyć z rzeczywistością. Swoje marzenia możesz zderzyć. Jak Pendolino wjedziesz w ściany.
0: Wiesz, ja to jakiś czas oglądam amerykańskiego YouTube'a i ja widzę jakimi samochodami jeżdżą Tam, tam stawki, a
1: to prawda, że tam stawki mają dużo większe. I tam rzeczywiście oni mają takie milionowe wyświetlenia. Jestem w stanie uwierzyć, że na te samochody ich spokojnie stać. Tym bardziej w Stanach, gdzie to trochę tańsze jednak jest.
0: Wróćmy do Bitla. Będzie miał nową płytę podłogową, która ma skrót MEB, M-E-B mhm. która jest od podstaw zaprojektowana dla aut elektrycznych, Volkswagen już jakiś czas temu zapowiadał Volkswagena ID. Tam są różne wersje. Między innymi jest wersja Cross i jest jeszcze wersja
1: ID Dubs. Dokładnie. Busowa. tak. to jest. Byłem byłem na targach. Crossover. Było w w, w Poznaniu była wystawiona ID Dubs.
0: A w tym roku mnie nie było w Poznaniu w końcu. Nie było cię. Nie było mnie w tym roku hmm. w Poznaniu. Miałem jechać z Marcinem z Moto Areny. Nawet miał Infiniti, żebyśmy tam sobie ładniej i fajnie dojechali.
1: No ja już widziałem takich, co przyjeżdżali. BMW na przykład. Ła! A ja swoim perzucikiem przygnałem. I co? I stawiałem. I to mnie robili zdjęcia. No I co? BMW, Infiniti? Chowajcie się. Jakiś, jakiś kompleks tak? Popularności? Czy, czy o co chodzi? Ależ skąd po prostu? Po prostu czym byś nie przyjechał, to wybacz, ale, ale moje auto jest rzadsze. Ty I jednak prawda. bardziej kojarzone. Wiesz, no jednak, jednak to prawda, że czasem ludzie tam odjeżdżają, machają, witają się. To jest miłe. Poczekaj aż ten samochód trafi na sprzedaż, zobaczysz, co się będzie działo. Nie, jestem zupełnie ciekaw
0: Naprawdę jestem ciekaw w jaki sposób. Ja też jestem Zostanie ciekaw. odebrany. Swój poprzedni celomu. samochód
1: wyobraź sobie, że sprzedałem w kilka godzin. Ale, Ale nie, to nie dlatego, powodu, że, z nie dlatego, firmy, że czy... nie, właśnie nie. Właśnie wtedy ta popularność tej popularności prawie w ogóle nie było. Więc wtedy to dlatego, że to był w sumie jedyny taki samochód z tym przebiegiem, tego co pamiętam, bo to był naprawdę symboliczny przebieg jak na 12-13 letnie auto, którym było 406 Coupé. Zresztą ponadczasowa bryła. Kocham ten samochód. Jeszcze do niego może kiedyś wrócę.
0: Narysowane przez Pini
1: Tak. Nawet na boku miałem piękną, piękny emblemat, którym mogłem się pochwalić. Widzisz. Jak na Ferrari.
0: Jak na Ferrari,
1: dokładnie. Ale szybko poszło. Ale to też myślę, że dlatego, że ludzie szukają takich egzemplarzy, które akurat w przypadku diesla może to nie działa, ale na pewno które nie miały gazu nigdy, które są dobrze utrzymane, które mają dobrą wersję wyposażenia, bo moja przyjechała wtedy z Niemiec. Co prawda był bity oczywiście i był tutaj robiony po tym, jak był bity w Niemczech. Nie bardzo, nieznacznie, ale był. No i tutaj sobie jeździł. Potem miał kilku właścicieli, którzy raczej chowali go w garażu. I takich ludzi jak egzemplarze
0: szukają. Przepraszam, że wracam non-stop do tego tematu elektryfikacji samochodów, no, ale wydaje mi się to przyszłość. bardzo, bardzo ciekawym, że Volkswagen właśnie teraz mówi o tym, że nowy Beetle będzie całkowicie elektryczny. że To, że będzie czterodrzwiowy, ok mhm. ale to, że będzie elektryczny jest interesujące. Zważając na to, jeszcze raz przypomnę, że przecież Porsche wykupiło 10% Rimaca, co może spowodować... 20, 20, 20 czy
1: 10? 10 wydaje mi się. Się. 10% akcji? No może. No i liczą na to, rynek. że będą współpracować ściśle? Nie, no będą ściśle
0: współpracować ze sobą. To już zostało zapowiedziane.
1: No widzisz. Także wyobrażasz sobie. Chorwacja. Takiego? Chorwacja, wicemistrzowie świata, a teraz nauczyciele Europy. Prawda. I to jak marki? Też... piłce nożnej, wicemistrzowie świata. Bo nie w motoryzacji. Nie, no w motoryzacji w
0: sumie są chyba obecnie mistrzami, jeżeli chodzi o elektryfikację i najszybszy samochód elektryczny. No tak, faktycznie. No? Rima Concept One teraz Zobacz. jest obecnie. I teraz 4,5 miliona jak, nazy- jak się nazywa ten nowy, który ma tam poniżej 2 sekund do setki? C2. C2. Okay. Czyli concept two, z grubsza. C, podkreślnik tu. Popyt na Alpin A110 wymusił zwiększenie jego produkcji. Popyt w Polsce czy nie?
1: Nie, nie, popyt ogólny, popyt ogólnoświatowy. No, zmusił... to, trochę już do Polski przyjechało tych samochodów. Ja już nawet widziałem pierwsze egzemplarze na ulicy. Znaczy, nie widziałem ich na żywo, ale na zdjęciach. Tak to jest realnie? Nie. Realnie. Ja na, się cieszę, że oni. Na warszawskich
0: rejestracjach. Ja się cieszę, że te samochody wróciły do. Że odtworzyli tą markę.
1: Wielu ludzi w ogóle nie wiedziało, co
0: to jest. Tak, a wychodzi na to, że zrobili to dobrze. Dobrze ograne na pewno. Mimo tego, że skrzynia jest Przecież z Clio RS. EDC? No, tak? Ta sama? z EDC, tak. Tam jest sześciobiegowa skrzynia, dwusprzęgówka EDC. A to nie narzekałbym,
1: no bo ja polubiłem Mi się podobała ta skrzynia okay. też.
0: Okay. Jestem ciekaw, jak będzie współpracować z 280, 250-konnym silnikiem 1.8 w Alpin, bo w Megance RS pracuje bardzo fajnie. Te pierdy z wydechu, nie wiem, czy tak Jeździłeś to mogę nazwać. jest Megane RS? Tak. Nową? Nową Meganko RS i starą Meganko RS. Ale wróćmy do faktów. Od rozpoczęcia produkcji z grudniu zeszłego roku fabryka opuściło 1200 aut. Tymczasem zamówienia na samą wersję Premier Edition przyjęto na 1955 egzemplarzy oraz zebrano rezerwacje na 5000 egzemplarzy w innych wersjach.
1: Premier Edition.
0: Co jest o tyle ciekawe, że ceny w Polsce zaczynają się od 234 tysięcy, kończą na 256 tysiące. Tak. A już, jak sam powiedziałeś, kilka tych samochodów
1: jeździ po polskich drogach, co... Powiedziałbym, że przystępnie, jak na... Ale wiesz, to jest jednak taki samochód czysto luksusowy. Tak, czyli przystępna dosyć cena. No bo jednak nie kupujesz czegoś Ale tak... Ale a propos produktów
0: luksusowych, jeszcze dzisiaj dostałem od Porsche maila...
1: Ojej, jaki ty jesteś... jakiś jestem światowy, tak. VIP. Dostałem
0: od Porsche maila... No to ja właśnie mam którego... na sobie opaskę
1: VIP z kasyna w Warszawie. Już prawdziwi VIP nie muszą nosić opasek. No a widzisz, że a ci nieprawdziwi muszą być oznaczeni, żeby mm. nikt nie miał wątpliwości, bo im nie uwierzą. To chodziło
0: tam o to, że od stycznia do czerwca tego roku. W Polsce sprzedało się 886 nowych Porsche. To jest całkiem sporo nowych Porsche na polskich drogach. Polska w ruinie, Polska biedna. Zwiększenie nastąpi z 15 sztuk dziennie do 20 sztuk dziennie. Mhm. No to już ładnie tam muszą się uwijać w tej fabryce. 49 europejskich dealerów jeszcze nie miało nawet
1: możliwości prowadzenia swoich zamówień na ten samochód. Jeszcze go w ogóle nie sprzedają. To jak to się dzieje, że my jesteśmy aż tak wyróżnieni, że u nas już pierwsze osoby jak jest kilka było, odebrały już ten samochód. No ja wiem, że jesteśmy w Europie. No i co? Jesteśmy blisko. Ale że nawet Francji. nie dostali. rozwijającym się. Nie
0: no, nie wiadomo, czy 49 europejskich dealerów we Francji.
1: No równie dobrze może być gdzieś indziej, to prawda, ale w takim razie doceniam wyróżnienie. Poza tym, mamy tylko... było podobnie. Poza
0: tym mamy tylko jednego dilera Alpine w Polsce. No Możliwe, że jest Katowice. więcej. Katowice, grupa Pietrzak. Pozdrawiamy. Czym jeździłeś w tym tygodniu?
1: Pozdrawiamy i co chciałeś dodać?
0: Pozdrawiamy po prostu. Pozdrawiamy. Daję suba, liczę na rewanż. Nie, nie, nie. nie. Ja, jestem, ja nie jestem taki, że oczekuję czegoś w zamian. Pozdrawiam, jestem miłym, dobrym człowiekiem. Okay.
1: Czym jeździłeś w tym tygodniu? Było matko. BMW, nie? BMW. BMW. Jeździłem taką wersją 118i, która się zowie. I jak ci się nie jeździło? Coś fajnego, nie chcesz powiedzieć? M, bardzo dobrze. Tak ogólnie rzecz biorąc, w tym samochodzie ten samochód wiele emot nie wywołuje. Ale jest bardzo dobrym i bardzo przystępnym w każdym wymiarze samochodem na co dzień. Ale wtedy, kiedy o tym właśnie powiedziałem gdzieś na Instagramie, to pierwsze słowa, jakie się pojawiły, to, że na codzienny samochód, to on jest za drogi jednak. Być może. A Alpine być nie może nadążyć bo nie jest, z produkcją. Bo nie jest to tani samochód, to prawda. jak A na hedgebacka tej no, najniższej klasy, co by nie powiedzieć, najniższej, jeżeli chodzi o segmenty w BMW, no to, to rzeczywiście no, ta cena powyżej Grubo 100 tysięcy, a nawet do 170 dochodząca. Za 118i możesz zapłacić 170 tysięcy zł? Nie, nie dokładnie za 118 ale za Serię 1, to chyba do tej ceny możesz dojść. Z tego co pamiętam, kiedyś byłem w salonie i takie, które były, stały w salonie skonfigurowane, pamiętam, że taką cenę gdzieś wyczytałem za Serię 1. Nie mówię, że za 118, ale ogólnie. Choć z drugiej strony BMW ma tak
0: szeroką liczbę wszelkich dodatków do tego samochodu, że pewnie można tam jakoś. No ja bym, wyr- ja bym na jednak cenę. na tym
1: tle wyróżniła klasę, klasę A, przepraszam. Tak? M- nie, jeżeli chodzi o. Ale mówisz, że. Że
0: porównując BMW 1 tak,
1: do... do klasy A, zdecydowanie postawiłbym na klasę A. Nie dlatego, że jestem stronniczy, bo niektórzy mnie znają z kanału, mogą tak pomyśleć. I obiektywnie dla mnie oceniam. No bo ktoś obiektywnie dla siebie, czyli subiektywnie może ocenić to inaczej, ale ja myślę, że, że różnica jest znaczna na korzyść. Przepraszam, A. że ci
0: przerwę ten logiczny wywód o tym. A opowiesz coś technicznie o tym samochodzie? To jaki to ma silnik? Chyba 1,5, tak? To jest trzycylindrowy. Trzycylindrowy, tak. I ile miał koni?
1: Nie pamiętam. Wiesz co? Aż tak, aż tak tak, Jaki do tego stopnia. Aż, no właśnie ja nie jestem dziennikarzem jesteś, na YouTubie. Jesteś. Na YouTubie nie jestem dziennikarzem. Z, 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 tylko z wykształcenia. Daj mi spokój. Jesteś w radiu. Jestem, teraz tak. No ale to też nie mogę się nazwać dziennikarzem. Nie, nie pamiętam, bo dokładnie wiesz, co z tym samochodem finalnie zrobiłem. Odcinek już w czwartek. Ten, który teraz będzie po naszym nagraniu. Więc będzie atrakcyjnie, to na pewno. Że ten
0: podcast i tak pójdzie po twoim nagraniu. No tak, no dlatego mówię, że Możemy spokojnie powiedzieć, że się pocimy w samochodzie.
1: No właśnie. To wiesz, że było rozrywkowo, było atrakcyjnie, samochód był ładnie Pokazany z zewnątrz, ładne ujęcia w 4K. Myślę, że wystarczy. Kamery w pewnym momencie nie wytrzymały. No, oczywiście, że nie. No, GoPro mają to do siebie, niestety, że, że szybko padają. Ja od piątku z
0: kolei jeździłem z Kodą Super z dwulitrowym dieslem czterocylindrowym. No widziałem. Z jedną turbinką, bo w Skodzie nie możesz wziąć tego diesla, który niedawno został wycofany, tego 240-konnego. Dlaczegoż to? Nie, nie ma w ofercie. Już nie? A dlaczego nie spełnia dlaczego? norm? Po pierwsze, w Skodzie nie było go nigdy w ofercie. Mhm. W Volkswagenie go wycofali, bo nie spełnia norm. Tak myślałem problem Volkswagena.
1: No, nie tylko. Teraz się okazuje, że Mercedesa też, że będzie Dieselgate 2. Tak, Mercedes też ma jakieś problemy. Mercedes i Audi, no. Wielka trójka. Ale przecież Audi należy do koncernu Volkswagena, to był jakby jeden kryzys. No tak, no fundamencie mówię, że oprócz tego, że, że Audi i Volkswagen, to też Mercedes podobno ma taki problem. Też wisi nad nim widmo zapłaty, kary. To zobaczymy.
0: W każdym razie w Superbie, co mi się w nim podobało? Rewelacyjne, komfortowe bardzo zawieszenie, które wyłapuje wszystkie dziury i powoduje tak, że prawie ich nie czujesz. Co jest bardzo fajne, ogromny bagażnik, zresztą sam widziałeś. Nie wiem, jak to wygląda litrażowo, ale.
1: No jest ogromny, to prawda. Jest. Za dwa rowery spokojnie można wozić na co dzień. Dwa rowery na pewno przy
0: złożeniu tych pierwszych, przy wyłożeniu tych. Tak, złóż jeszcze
1: tylną kanapę, to już w ogóle.
0: No nawet na sobie możesz się położyć, one są na tyle długie. Ja przewoziłem, bo teraz jestem w trakcie urządzania mieszkania, przewoziłem kinkiet, trzy trzymetrową mhm. rurę i spokojnie się zmieściła w superbie przez otwór na narty. Także no, widzisz. jest, jest to naprawdę. Nie, nie dziwię wzi... się, że ten samochód jest taki popularny. Widać go całkiem dużo na polskich drogach. I Nawet nie tylko najnowszą... flotowo. W... Tak, tak, W firmach tak, tak. jako
1: służbowe też jeżdżą.
0: Dodatkowo możesz sobie kupić jeszcze tą wersję 280-konną z 2.0 TFSI, która jest już naprawdę bardzo szybka. 4 x 4? Też? 4 na 4? 4 na 4. Mój jest? też jest 4 x 4. Ten też był 4 na 4. No mhm. Nie przyjrzałem się. Ty jest napędem na 4 koła i coś mi się w nim podobało. No ale,
1: no ale wiesz. No...
0: Tak, właśnie a propos na tego. koniec. Ma 190 koni mhm. i wydaje mi się, że to jest bardzo dobry krok. Jeżeli myślisz nad zakupem właśnie Superba, zastanawiasz się nad tym, czy wziąć go z wzi ten, który ma 150 albo 190 koni, to na podstawie mojego doświadczenia z Karokiem, który właśnie miał silnik 150 konny, dokładnie ten sam, tylko z mniejszą mocą i z tą samą skrzynią DSG 7-biegową wydaje mi się, że to jest bardzo dobry krok. Ten samochód jednak czasem czuł taki brak mocy. Spokojnie i tak wyprzedzałeś, ale czułeś taką delikatną niepewność. Te 40 koni to naprawdę sporo zmienia. No mm. Ale powiedz coś
1: o środku, bo ja miałem okazję zajrzeć. Jest wielki.
0: Nie, naprawdę, no jest, masz dużo miejsca z tyłu. Wiem, wiem dlaczego,
1: wiem dlaczego Jarosław Kaczyński takim jeździ. Wszystko jest jest takie mało obudowane. Jest takie bardzo ściśnięte. To znaczy tworzy dużo miejsca w kabinie. Nie jest obudowane, jak na przykład kiedyś to było w BMW, albo do dzisiaj jest. W BMW się czujesz taki bardzo mocno otulony wszystkim wewnątrz, a, a w Skodzie jest tak. Jest tak przestronnie. Surwo, przestronnie.
0: Przestronnie. Na co ja zwracam uwagę w Skodach. Tak samo było w Karoku, tak samo było w Octavii RS. Jak miałeś te boczki na drzwiach, jak w nie tylko delikatnie zastukałeś, to było słychać taki delikatnie tani plastik. W Superbie tego już nie ma. Zostało to otoczone jakąś skórą, materiałem, czymkolwiek. W każdym razie już tego nie czuć. Nie nie wiadomo, co jest pod tym materiałem i nie wydaje takich dziwnych dźwięków. To jest miłą sprawą. Jak kupujesz Superba, to masz jednak tą lepszą Skodę. No właśnie. Dlatego by się naturalnie oczekiwało czegoś więcej w środku. Dziwi mnie też to, że wszystkie Skody prowadzą się bardzo, bardzo, bardzo podobnie. Miałeś przyjemność pojechać gdziekolwiek Rapidem, Kodiakiem, Oktawią RS, która nie jest w trybie sport. Jechałem Jechałem Rapidem. Jak przesiądziesz się do Superba, to w przeciągu kilku minut poczujesz się jak u siebie w domu. Nawet takie uczucia z kierownicy jest bardzo, bardzo podobne. Czuć, że jedziesz czymś większym, delikatnie bardziej wyrafinowanym, ale takie ogólne uczucie sprowadzenia jest bardzo podobne. Ale to ogólnie chyba unifikacja
1: w ramach marki jest... No tak wiesz, ale to są obecne. zupełnie
0: różne, zupełnie różne płyty podłogowe, zupełnie różne silniki, zupełnie różne skrzynie biegów, a jednak dostajesz podobne uczucie sprowadzenia. Co znaczy, że ci sami inżynierowie chyba po prostu nad tym pracowali, ale...
1: Mam wrażenie, że w każdej marce tak jest. Przynajmniej w większości. Nie, na pewno nie. Nawet Mercedesy w AMG tak się od siebie nie różni
0: Jak prowadzisz 308 albo Citroena C3, to jest gigantyczna różnica
1: w prowadzeniu. No tak, no ale to jednak no mimo, że PSA, no to jednak dwie różne marki, dwie różne filozofie. A teraz Citroen zobacz, co, jak, jaką ma modeli. Citroen został już praktycznie zepchnięty do, do takiego miana miejskiego samochodu lifestyle'owego. Potem mamy Peugeota, który jest lekko aspirujący, ze swoją flagową Jest limuzyną, czymś takim pomiędzy. Czymś pomiędzy, a potem mamy DS-a, który tam ma drażnić klasę wyższą. Jak to w Oplu. Co, też. Opel... No i jeszcze jest Opel. Przecież który Opel jest też jest PS-a. konkurentem
0: właściwie Peugeotę. Opel to już w PSA
1: nawet na, wy, na targi, na, na wystawy nie bierze. To już w ogóle go stłamsili. Gdzieś tam z bok szkół sobie siedzi biedny. Nie, no jak to. No nie było ostatnio. No, ale
0: mają nowe modele. Ostatnio wypuścili Crosslanda
1: na, X, na, Astra, Poznań, na Poznań Motorshow. Opla nie było. Był Peugeot, był Citroen, był DS.
0: Trzeba się zastanowić wtedy, czy te wszystkie targi mają w ogóle jeszcze sens. W momencie, w którym wpuszczasz nowe zdjęcie na Instagrama i wszędzie pojawiają się newsy. Nie wiem. Wypuszczanie tego wszystkiego na te targi.
1: To jest ważne, chyba. Czy to żeby nie jest już troszeczkę poczuli. taki relikt
0: przeszłości, wiesz? Zastanawiam
1: się nad tym. No już kobiety z Genewy wycofali. Także już jeden z elementów takich, bez którego u nas chociażby sobie targów nie wyobrażamy, no to już wiesz, to już odszedł do Lamusa. No to teraz czas na samochody, które też może znikną. Przyjdziemy sobie porozmawiać o samochodach. Małe rzeczy, które mi się nie podobały. To nie podobają. było. To nie to, że było to seksistowskie, bo ja wcale nie jestem za tym, żeby kobiety ustawiać jako maskotki, ale dobrze wiesz, że zawsze elementem wszystkich wystaw. Są jednak kobiety, które robią tam wrażenie, a panowie zamiast o samochodach to podchodzą... Do kobiet i i rozmawiają o nich, albo robią sobie zdjęcia, albo panie zazwyczaj ładnie wyglądają. A tak było wszędzie, tak było kiedyś w Formule 1. No właśnie, to jest jest trochę przykre. ostatnio FIFA zakazała robienia zbliżeń i zdjęć kobietom na trybunach, bo kobiety się spotykały tam negatywnym odzewem potem na ulicach wśród kibiców. No i jako w ramach, żeby nie dyskryminować kobiet i nie czynić ich maskotkami, no to zabronili I dobrze i tak samo zrobili w Genewie. I zobaczymy jak nie będzie kobiet, czy o ile spadnie liczba osób odwiedzających. Szczególnie wśród płci męskich.
0: Rzeczy, które mi się nie podobały w superbie. No, no, ciekawe. Musi być ich lista. Są dwie rzeczy tak naprawdę. A, tylko dwie. Tylko dwie. Jedna dotyczy DSG, czyli dwusprzęgowej skrzyni, które jest tam pasowana. Przy ruszaniu, szczególnie z jedynki na
1: dwójkę, trochę tak szarpie nieprzyjemnie. Później już jest bardzo płynna i nie nieprzy... Głównym problemem skody jest bardzo szybkie zużycie materiałów, które są użyte wewnątrz. I na to akurat mam dowody i kilkoma skodami jeździłem. Moim i...
0: pierwszym samochodem była Skoda Fabia, jedynka z silnikiem
1: jeden. 75 koni Aha. i miała nieśmiertelne materiały w środku. No to widzisz, to nadal narażała do tej starej motoryzacji. Dzisiaj w oktawiach RS na przykład z z tego selektora wybieraka e, biegów w skrzyni DSG schodzi plastik. A raczej to sreberko, którym jest pokryty plastik. Z, ze Skody Rapid y, po 40 tysiącach wygląda jakby miała na kierownicy 150 co najmniej. No niestety. Podobnie
0: z tą skrzynią było w Octavii RS. Miałem też takie wrażenie. W Karoku tak nie było. Może dlatego, że miał za mało mocy, żeby szarpnąć. Nie, nie wiem dlaczego. I jakoś nie jestem przekonany do systemu Lane Assist. W Dzisiaj Schodzie. jeździłem
1: Mustangiem, w którym też to jest. No, ale nie? wiesz,
0: no, no, jak to działało? Bo ja, no ja i do, ja... Bardzo
1: mocno ingerował akurat w tym, w tym samochodzie. Bardzo mocno. ściągał mnie do środka.
0: Bo ja o tym opowiadam też przy okazji rozmowy z Michałem. Wtedy mówię o 308 GTI.
1: Wtedy, kiedy mnie nie było. Kiedy ciebie nie było. No, przepraszam mogłeś. bardzo. No niestety. Siła wyższa. Kiedy
0: rozmawiałem z Michałem, to też właśnie wspominałem, że nie podoba mi się ten system. No, on To jest odpowiednik Lane Assist, czyli trzymania pomiędzy Między pasami i automatycznie tak. ci. Tam Asystent pomaga. pasaru. Pozwala nawet na chwilę puścić kierownicę,
1: żeby samochód sam skręcał. Wszystko zaczęło się od Hyundai Mercedes'a. Ionic. Bardzo dobry samochód. Polecam? To polecam. Mato. Nie polecam tego robić w domu, ale ja nagrywając ten odcinek, gdzie jechałem do zakopanego i wracałem z zakopanego, to w pewnych momentach na trasie puszczałem kierownicę, włączałem tak zwanego autopilota, czyli utrzymanie pasa ruchu. Miałem do tego tempomat i tylko co chwilę musiałem łapać za kierownicę, żeby potwierdzać, że kontroluje. A tak to jechał sam. Na zmęczenie dobrze to działało, bo mogłem w tym momencie chociażby na boki się rozejrzeć i zmienić to, co mam przed oczami.
0: Nie, to jest bardzo przyjemne w trasie, ale jednak do jazdy po mieście jest, mi to przeszkadza, mam wrażenie, nie, że nie mam pełnej kontroli nad samochodem, że jednak samochód tam próbuje mi się wyrwać. Ja w pewnym momencie walczę z kieru- na kierownicy z tym, co robi komputer i to tym, co chcę ja, jednak to ja jestem kierowcą w tym
1: samochodem. Ale są takie dwa najlepsze dla mnie przynajmniej systemy, które są w samochodach. To jest aktywny tempomat, który za mnie przyspiesza lub zwalnia i asystent tego pojazdu lub obiektu w martwym polu. Tak, to też jest bardzo przyjemne.
0: Ale wracając, te systemy trzymania pomiędzy pasami, na przykład w Mercedesie działają rewelacyjnie. Tam w życiu bym się ich nie doczepił. W Volkswagenie to działa jakoś tak dziwnie, w Hyundai mi się to w ogóle nie podobało, Dobra. jeśli mam
1: być szczery. Mhm w Hyundai'u Tucsonie. Właśnie, ten model mnie ciekawi ze względu na nazwę. Czy ja mam go czytać tak jak amerykańską miejscowość? Tucson? Czy, czy rzeczywiście mam go przeczytać jako Tucson? Nie wiem, Tucson. to jest do zastanowienia. Ale teraz już na pewno słuchasz nie będzie miał wątpliwości, o jaki
0: model nam chodzi, bo powiedzieliśmy o obie wersje. Także. Ta. Już powiedzieliśmy o tym, że Polacy zostali wyróżnieni przez Toyota w podcaście?
1: N- nie, nie mówiliśmy o tym.
0: Polacy zostali wyróżnieni przez Toyota. Czymże to? Będziemy jedynym krajem, tak. jedynym rynkiem na świecie, w którym o będzie sprzedawana Toyota Avensis. A,
1: bierę. Kupujesz jedno? Kupuję jedną. Ale do kiedy mam czas, powiedz mi? Do połowy 2019
0: roku. To Niestety no już nie możesz sobie skonfigurować swojej, tylko będą odgórnie skonfigurowane samochody.
1: Czyli, I że będziesz musiał wziąć jedną taką, ze stopu, która tak już tak leży, leży u dealera, tak. Eee, to panie, to dziękuję bardzo. To ja nie biorę. To
0: ja nie chcę. Bo za, chyba, Możliwe, że, będzie że takie rozwiązanie jest spowodowane tym, że w Polsce ten model cieszy się ogromną popularnością właśnie we flotach, które jednak kupują bardzo podobnie skonfigurowane samochody. No tak.
1: To pewnie tak. Tu masz rację. Good point.
0: Dlaczego do połowy 2019 roku? Jest jeszcze jedna odpowiedź na to pytanie. Albowiem w połowie 2019 roku Toyota wypuszcza nowy samochód, który zastąpi Avenzisa i będzie się nazywał Camry. Camry już kiedyś było w Polsce i teraz powraca. Przez długi czas było tylko w Stanach... Nie, nie było tylko w Stanach Zjednoczonych, ale było między innymi w Stanach Zjednoczonych.
1: Tyle. Japonia wraca. Stany witają do nas... Nie tylko pod postacią Camry, ale również Lexusa przecież. O czym,
0: o czym opowiemy w następnym tygodniu? Ja opowiem o nawarze, a ty? Bo właśnie odebrałem.
1: O Nawarze opowiesz? O Nissanie nawarze. A ja chyba jeszcze nie będę miał o czym opowiadać, bo następny mój egzemplarz testowy, prasowy to będzie Jeep Compass. No ale na pewno mile nas zaskoczy kolejny tydzień nowymi informacjami ze świata motoryzacji, jestem pewien. Nigdy mi ich nie zabrakło w tygodniu. Ja dzisiaj byłem na prezentacji Forda, Mustanga. Właśnie,
0: opowiedz o prezentacji Forda.
1: Forda, Mustanga. Bardzo dziękuję, z tego miejsca również. Będę dziękował, albo już dziękowałem we vlogu. Było naprawdę super. Na takiej prezentacji dawno nie byłem, bo była parada atrakcji, powiem ci. Co prawda, przez Co trzy to czwarte była czasu... Co atrakcji? Przez trzy, trzy czwarte czasu niestety padał deszcz. No, pogoda nie dopisała, żałuję. Ale było to zrobione w takim amerykańskim stylu. No, jako że Mustang, wiadomo, Route 66, przynajmniej coś na kształt. Czyli jak rozumiem, miałeś trasę i na nim miałeś rozstawione jakieś amerykańskie atrakcje. Tak, mieliśmy, zaczynaliśmy w hotel, w Warszawie i potem jechaliśmy do pierwszego celu, gdzie mogliśmy sobie zjeść burgera. Potem dostawaliśmy kolejnego roadbooka tak zwanego i trafialiśmy do następnego celu, którym była stadni na koni i wjechaliśmy sobie na wybieg, który był halą i tam piękne zdjęcia można było sobie zrobić. Przyprowadzili nam nawet prawdziwego konia bądź mustanga. Nie wiem, nie znam się na tych zwierzętach, z którym też można było sobie robić zdjęcia. Był bardzo ładnie utrzymany, aż byłem pod wrażeniem tego, jak wyglądał z bliska, jak wyglądała jego sierść. I co było dalej? Włosie przepraszam, bo to nie sierść, no właśnie. Zresztą z tego włosia wiele też się robi. Potem B- błyszczała? Błyszczała, bardzo ładnie, bardzo ładnie. No i potem kolejny roadbook i kolejna stacja, tym razem Legia, a konkretnie strzelnica. I mogłem sobie postrzelać nie tylko ja zresztą, ze wszystkich rodzajów broni. Prawie pewnie wszystkich, które tam mają dostępne. Był re- rewolwer, był colt, był karabin maszynowy, była strzelba długolufowa, była pompka tak zwana. Czyli shotgun. No, coś w tym stylu, tak. Pan to nazwał pompką. O, no
0: to punk. nie wnikamy w kompetencje pana, który na pewno ma je większe do, od nas, jeśli chodzi teraz, o... Do teraz,
1: do teraz przecież jedyna moja okazja, żeby postrzelać z tak zwanej pompy, no to w Call of Duty 2, w które się kiedyś zagrywałem bardzo mocno. Albo w następnych edycjach Call of Duty, czy tam Battlefielda. No i i to zawsze tak jest, że kiedyś były marzenia, kiedyś się to robiło w grach, a dzisiaj robisz to na żywo i to jest piękne. I nie tylko mówię o strzelaniu zresztą, o jeździe fajnymi samochodami też. Potem mieliśmy ostatni przystanek i to najbardziej spektakularny, bo zakończyliśmy w iście amerykańskim stylu, już nie tylko jedząc pączki czy burgery, ale w kasynie, czyli istne Las Vegas. I to chyba w Warszawie jest największym w Polsce kasynem. Chociaż no, nie zwiedzałem go, bo musiałem się pieszyć na to nagranie, ale pan mówił, że warto, że jest to największe w Polsce kasyno i mówił, że poleca z no i miło się grało, poznałem zasady z gry w ruletkę. Zresztą miałem okazję rozegrać 8 rund. Wyszedłem na zero. A zamówiłeś Martini wstrząśnięte, niezmieszane. Nie, tylko sok porzeczkowy. Niest- no nie no jeżdżę, ja jestem, jestem samochodem, jak to mówią. No niestety. Taki los motoryzacyjnych. Ale mnie to nie uwiera. Świrów. Nie przeszkadza mi to zupełnie. Jak chodzę na imprezy, to też jeżdżę samochodem. Tylko potem masz gorzej, bo musisz odwozić ludzi. Do musisz domu.
0: być ciekawym człowiekiem, Patryk.
1: No. A ja, widzisz, nie, ja, się... ja też jeżdżę samochodem. Ja się ujmuję ja, ja bawić bez alkoholu, powiem. Żartuję sobie. Że... Żartuję. Nie bez, no, bez, bez urazy. Wydaje mi
0: się, że mam jakieś fajne fajną informację. Jaką?
1: Kupujesz nowy samochód? Nie. No, to nie będzie fajne. Myślałem, że tu wyjedziesz z czymś, że wiesz, no, Patryk, słuchaj, mam taki budżet i powiedz mi, co lepiej kupić? Ja takie zapytania dostaję dosyć często, tak jakbym, wiesz, Ja bym był ekspertem od rynku wtórnego. a czasem staram się rzeczywiście coś pomóc. Jeżeli wiem o jakimś samochodzie, to odpisuję. A nie wśród
0: rodziny i znajomych, to często dostaje takie zapytanie.
1: A no to to tak, to wiadomo. To znajomi oczywiście. No tym bardziej, jeżeli oni się tym nie interesują.
0: Zajmujesz się samochodami?
1: To mi powiedz co wybrać? Co, co mam kupić? Albo
0: chodź ze mną A wiesz co, jak robiłem wiesz na oględziny. Jak robiłem swego czasu wyjazd z Zacharem Zawadzkim uh-huh. z Autocentrum, tak. to powiedział mi, że zawsze na takie pytanie od- ma jedną odpowiedź na to i zawsze odpowiada, że to jest Porsche
1: Turbo S w Cabrio. Mieliśmy okazję w ogóle razem jeździć z Zacharem tym Turbo S wtedy. No, także widzisz. Nie wiem, czy to po tym naszym teście sobie wyrobił taką opinię, czy już pewnie wcześniej, ale rzeczywiście samochód jest, jak to mówią kolokwialnie, prosto zacny. Ale nie, on tak mówi, bo, wtedy to, to powoduje jakieś rozbawienie
0: w, to, w towarzystwie, a później mówi o co mu chodzi. Chodzi mu o to, że każdy, każdy z osób ma różne potrzeby i dlatego każdemu tak naprawdę potrzebne jest inne auto.
1: Ale to też trzeba dodać, że ludzie zazwyczaj precyzują, o co im chodzi. Na przykład, co poleciłbyś do tej i tej kwoty, albo co myślisz o tym konkretnym modelu, albo co wybrać spośród tego czy tego modelu. I wtedy no gorzej odpowiedzieć na przykład Turbo S, bo to nie było, nie miałoby sensu i chyba by nikogo a nawet nie rozmawiło. być niemiłe. Tak, więc no czasem głowisz się, jakoś motasz, migasz się od tego. No Zastanawiasz
0: jak odpowiedzieć.
1: Starasz się odpowiedzieć jednak. Nie za bardzo robiąc z siebie eksperta, no bo jaki ze mnie ekspert w tym, w tym wymiarze. No. To się wytnie. No, dlaczego? Ja od rynku w, no, wtórnego nie, nie, nie powiem co jest lepsze, E36 czy E46 z tym silnikiem czy z tamtym, czy, czy i, czy nie. i Nie interesowałem się tym aż tak bardzo. Nie mam do czynienia na co dzień z tymi samochodami. Nigdy nie byłem ani mechanikiem, który naprawiał takie fury, ani nie, nie żyłem w tamtych czasach nawet, żeby wtedy mieć prawo jazdy i jeździć. Więc dzisiaj, no jaki ze mnie ekspert w tej dziedzinie. I tym
0: miłym akcentem zakończymy dzisiejsze nagrywanie, Patryk. Wcale nie jest ekspertem od
1: BMW E36, mimo tego, że nie jestem, mimo tego, że będzie u mnie niedługo na kanale. Dokładnie. To dopiero wtedy o, widzisz, dopiero i wtedy, wtedy będziesz mógł się zacząć wypowiadać o E36. I wtedy wrócę do tych wszystkich pytań i powiem tak. Polecam to, bo to się na przykład nie psuje, albo to jest lepsze do driftu, albo to jest lepsze na tor, albo o. to jest lepsze do modzenia, jak to mówią. Czekamy. Czekamy na te rady. No, ja też czekam.
0: Tymczasem dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak i ze mną był Patryk Brzozowski z kanału Kameralnie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękujemy za uwagę. Pozdrawiam. Zapomniałem, zapomniałem. O czym? Wszystko zostało nagrane w studiu w Radio Campus, za co bardzo dziękujemy Radiu. Oczywiście dziękujemy.